0: Quatrième section des Scènes de la vie privée, tome deux, cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Scènes de la vie privée, tome deux Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. Trois De la Même à la Même Décembre Ma chérie, me voici prête à entrer dans le monde. Aussi ai je tâché d'être bien folle avant de me composer pour lui. Ce matin, après beaucoup d'essais, je me suis vu bien et dûment corseté, chaussé, serré, coiffé, habillé, paré. J'ai fait comme les duellistes avant le combat, je me suis exercé à huis clos, j'ai voulu me voir sous les armes. Je me suis de très bonne grâce trouvé un petit air vainqueur et triomphant auquel il faudra se rendre. Je me suis examiné et jugé. J'ai passé la revue de mes forces en mettant en pratique cette belle maxime de l'Antiquité. « Connais-toi toi-même. » J'ai eu des plaisirs infinis en faisant ma connaissance. Griffith a été seul dans le secret de ma jourie à la poupée. J'étais à la fois la poupée et l'enfant. « Tu crois me connaître ?»« Point. » Voici, René, le portrait de ta sœur autrefois déguisée en carmélite. Et ressuscité en fille légère et mondaine. La Provence exceptée, je suis une des plus belles personnes de France. Ceci me paraît le vrai sommaire de cet agréable chapitre. J'ai des défauts, mais si j'étais homme, je les aimerais. Ces défauts viennent des espérances que je donne quand on a, quinze jours durant, admiré l'exquise rondeur des bras de sa mère et que cette mère est la Duchesse de Chaulieu, ma chère, on se trouve malheureuse en se voyant des bras maigres. Mais on s'est consolé en trouvant le poignet fin, une certaine suavité de linéaments dans ses creux qu'un jour une chair satinée viendra poteler, arrondir et modeler. Le dessin un peu sec du bras se retrouve dans les épaules. À la vérité, je n'ai pas d'épaules, mais de dures omoplates qui forment deux plans heurtés. Ma taille est également sans souplesse. Les flancs sont raides. Ouf J'ai tout dit. Mais ses profils sont fins et fermes. La santé de sa flamme vive et pure, ses lignes nerveuses. La vie et le sang bleu courent à flots sous une peau transparente. Mais la plus blonde fille d'Ève, la blonde, est une négresse à côté de moi. Mais j'ai un pied de gazelle mais toutes les entournures sont délicates, et je possède les traits corrects d'un dessin grec. Les tons de chair ne sont pas fondus, c'est vrai, mademoiselle, mais ils sont vivaces. Je suis un très joli fruit vert, et j'en ai la grâce verte. Enfin, je ressemble à la figure qui, dans le vieux micel de ma tante, s'élève d'un lys violâtre. Mes yeux bleus ne sont pas bêtes, ils sont fiers entourés de deux marges de nacre vives nuancées par de jolies fibrilles et sur lesquelles mes cils longs et pressés ressemblent à des franges de soie mon front étincelle mes cheveux ont les racines délicieusement plantées ils offrent de petites vagues d'or pâle brunies dans les milieux et d'où s'échappent quelques cheveux mutins qui disent assez que je ne suis pas une blonde fade et à évanouissement, mais une blonde méridionale et pleine de sang. Une blonde qui frappe au lieu de se laisser atteindre. Le coiffeur ne voulait-il pas me les lisser en deux bandeaux et me mettre sur le front une perle retenue par une chaîne d'or en me disant que j'aurais l'air « Apprenez que je n'ai pas assez d'âge pour en être au moyen et pour mettre un ornement qui rajeunisse. Mon nez est mince, les narines sont bien coupées et séparées par une charmante cloison rose. Il est impérieux, moqueur, et son extrémité est trop nerveuse pour jamais ni grossir ni rougir. Ma chère biche, si ce n'est pas à faire prendre une fille sans dot, je ne m'y connais pas. Mes oreilles ont des enroulements coquets, une perle à chaque bout y paraîtra jaune. Mon col est long, il a ce mouvement serpentin qui donne tant de majesté. Dans l'ombre, sa blancheur se dore. Ah j'ai peut-être la bouche un peu grande, mais elle est si expressive, les lèvres sont d'une si belle couleur, les dents rient de si bonne grâce, et puis, ma chère, tout est en harmonie. On a une démarche, on a une voix. L'on se souvient des mouvements de jupe de son aïeul, qui n'y touchait jamais. Enfin, je suis belle et gracieuse. Suivant ma fantaisie, je puis rire, comme nous avons ri souvent, et je serai respectée. Il y aura je ne sais quoi d'imposant dans les fossettes que de ses doigts légers la plaisanterie fera dans mes joues blanches. Je puis baisser les yeux et me donner un cœur de glace sous mon front de neige. Je puis offrir le cou mélancolique du cygne en me posant en madone. Et les vierges dessinées par les peintres seront à cent pics en dessous de moi. Je serai plus auquel dans le ciel. Un homme sera forcé, pour me parler, de musiquer sa voix. Je suis donc armé de toutes pièces. Et puis, parcourir le clavier de la coquetterie, depuis les notes les plus graves jusqu'au jeu le plus flûté. C'est un immense avantage que de ne pas être uniforme. Ma mère n'est ni folâtre ni virginale. Elle est exclusivement digne, imposante. Elle ne peut sortir de là que pour devenir léonine. Quand elle blesse, elle guérit difficilement. Moi, je saurais blesser et guérir. Je suis tout autre encore que ma mère. Aussi n'y a-t-il pas de rivalité possible entre nous, à moins que nous ne nous disputions sur le plus ou le moins de perfection de nos extrémités qui sont semblables. Je tiens de mon père. Il est fin et délié. J'ai les manières de ma grand-mère et son charmant ton de voix, une voix de tête quand elle est forcée, une mélodieuse voix de poitrine dans le médium du tête-à-tête. Il me semble que c'est seulement aujourd'hui que j'ai quitté le couvent. Je n'existe pas encore pour le monde, je lui suis inconnu. Quel délicieux moment Je m'appartiens encore, comme une fleur qui n'a pas été vue et qui vient d'éclore. Eh bien, mon ange, quand je me suis promené dans mon salon en me regardant, quand j'ai vu l'ingénue des frocs de la pensionnaire, j'ai eu je ne sais quoi dans le cœur. Regret du passé Inquiétude sur l'avenir, crainte du monde, adieu à nos pâles marguerites, innocemment cueillies, effeuillées insouciamment. Il y avait de tout cela, mais il y avait aussi de ces idées fantasques que je renvoie dans les profondeurs de mon âme, où je n'ose descendre et d'où elles viennent. Ma j'ai un trousseau de mariée. Le tout est bien rangé parfumé dans les tiroirs de cèdre et à devant de lac du délicieux cabinet de toilette. J'ai rubans, chaussures, gants, tout à profusion. Mon père m'a donné gracieusement les bijoux de la jeune fille. Un nécessaire, une toilette, une cassolette, un éventail, une ombrelle, un livre de prière, une chaîne d'or, un cachemire. Il m'a promis de me faire apprendre à monter à cheval. Enfin, je sais danser. Demain, oui, demain soir, je suis présentée. Ma toilette est une robe de mousseline blanche. J'ai pour coiffure une guirlande de roses blanches à la grecque. Je prendrai mon air de madone. Je veux être bien niaise et avoir les femmes pour moi. Ma mère est à mille lieues de ce que je t'écris. Elle me croit incapable de réflexion. Si elle lisait ma lettre, elle serait stupide d'étonnement. Mon frère m'honore d'un profond mépris et me continue les bontés de son indifférence. C'est un beau jeune homme, mais quinteux et mélancolique. J'ai son secret. Ni le duc ni la duchesse ne l'ont deviné. Quoique duc et jeune, il est jaloux de son père. Il n'est rien dans l'état, il n'a point de charge à la cour, il n'a point à dire « je vais à la chambre ». Il n'y a que moi dans la maison qui ai seize heures pour réfléchir mon père est dans les affaires publiques et dans ses plaisirs, ma mère est occupée aussi. Personne ne réagit sur soi dans la maison, on est toujours dehors, il n'y a pas assez de temps pour la vie. Je suis curieuse à de savoir quel attrait invincible a le monde pour vous garder tous les soirs de neuf heures à deux ou trois heures du matin, pour vous faire faire tant de frais et supporter tant de fatigue. En désirant y venir, je n'imaginais pas de pareilles distances, de semblables enivrements, mais, à la vérité, j'oublie qu'il s'agit de Paris. Ainsi donc, on peut vivre les uns auprès des autres, en famille, et ne pas se connaître. Une quasi-religieuse arrive en quinze jours et l'aperçoit ce qu'un homme d'État ne voit pas dans sa maison. Peut-être le voit-il, et y a-t-il de la paternité dans son aveuglement volontaire je sondrai ce coin obscur. Fin de la quatrième section.